0: Hörgeschichten ja. ja, für Kinder Der geniale Doktor Mumpitz von Christine Anlauf Der singende Brunnen Dr. Mumpitz, diplom für verflixte Probleme, saß gut gelaunt am Frühstückstisch und schlug die Wochenendzeitung auf. Es war Samstag, und auf ihn warteten zwei freie Tage. Zwei Tage, an denen er seinen Kaugummitisch polieren, mit den Nachbarn schwarzen oder sogar ins Kino gehen konnte. Vor allem aber würde er endlich einmal in Ruhe Zeitung lesen. Man musste ja schließlich wissen, was in der Stadt so los war. Auf Seite 3 stieß Mumpitz auch gleich auf eine vielversprechende Überschrift. »Rätsel um singenden Brunnen«. Noch spannender war die Geschichte darunter. Sie handelte von einem älteren Herrn, der allabendlich einen Spaziergang im Stadtpark unternahm. Dieser Herr ging immer denselben Weg, an dessen Ende er an einen kleinen Brunnen gelangte, der den lustigen Namen Karpfenbrunnen trug. Der Legende nach wohnte in ihm nämlich ein uralter Karpfen, riesig und an manchen Stellen schon grün vor Moos oder vor Algen. Das wußte man nicht so genau, denn eigentlich hatte noch nie jemand den Karpfen wirklich zu Gesicht bekommen. An diesem Brunnen nun pflegte der Herr sich von seinen abendlichen Spaziergängen auszuruhen, ehe er den Heimweg antrat. Und bisher war dabei nie etwas Außergewöhnliches passiert, bis vor einigen Tagen. Der ältere Herr hatte wieder einmal auf dem Brunnenrand gesessen und die Beine baumeln lassen, als hinter ihm aus der Tiefe plötzlich eine leise Musik an sein Ohr gedrungen war. Verblüfft hatte er sofort nachgesehen, aber im dunklen Wasser war rein gar nichts zu erkennen gewesen. Am nächsten Abend widerfuhr ihm dasselbe. Er saß auf dem Brunnenrand, aß einen Keks und aus dem Brunnen stiegen seltsame, wenn auch sehr liebliche Töne auf und am darauffolgenden Abend wieder. Da hatte der Herr sich endlich berappelt und bei der Zeitung angerufen. Der Artikel schloss mit den Worten, »Sollte im Karpfenbrunnen etwa ein geheimnisvoller Musikant sitzen oder singt der Brunnen gar selbst, unsere Reporter werden diesem kniffligen Rätsel natürlich auf den Grund gehen und ihnen Bericht erstatten.« Dr. Mumpitz ließ die Zeitung sinken und trank einen Schluck Kaffee. Dann stand er auf, um sich einen Denkkaugummi zu holen. Wochenende hin oder her, er hatte Lust, über den verflixten Brunnen nachzudenken. Nachdem er jedoch ausführlich auf seinem Schreibtisch und in sämtlichen Taschen herumgewühlt hatte, stellte er fest, daß kein Kaugummi mehr da war. Gestern im Badezimmer des kleinen Moritz hatte er den letzten verbraucht. Es half nichts, er mußte hinunter zum Zeitungsladen an der Ecke, wo es neben Zeitschriften und Rätselheften auch alle erdenklichen Sorten Süßigkeiten zu kaufen gab. Eilig warf Dr. Mumpitz sich die Jacke über, schlüpfte in seine Schuhe und stolperte wenige Minuten später unter dem Bimmeln der Türglocke in den Zeitungsladen. Er hatte vergessen, die Schnürsenkel zuzubinden. An der Kasse plauderte die Zeitungshändlerin gerade mit einer Kundin. Sie waren so in ihr Gespräch vertieft, dass sie Dr. Mumpitz' Gruß gar nicht bemerkten. »Ach, ich glaube kein Wort über diesen singenden Brunnen«, sagte die Kundin eben. »Wenn Sie meine Meinung hören wollen, ist der ältere Herr auf dem Brunnenrand einfach eingenickt und hat diese komische Musik geträumt. Dreimal hintereinander? zweifelte die Zeitungshändlerin. Warum nicht? Ich hatte auch schon mehrmals hintereinander denselben Traum, so etwas kommt vor. Wie sollte man sich diese Brunnenmusik denn sonst erklären? Denken Sie etwa, dass eine Seejungfrau dort eingezogen ist, die nichts Besseres zu tun hat, als jeden Abend für ältere Herren zu singen? Die Kundin lachte schallend, während Dr. Mumpitz mit gespitzten Ohren näher schlich. »Nun, das nicht gerade,« murmelte die Zeitungshändlerin, »aber es könnte doch sein, dass jemand ein Radio in den Brunnen hat fallen lassen.« »Sehr richtig,« mischte Mumpitz sich ein, »das wäre durchaus möglich, ebenso die Seejungfrau, obgleich es sich dann wohl eher um eine Brunnenjungfrau handeln dürfte.« die beiden Frauen sahen ihn verdutzt an. Dr. Mumpitz verbeugte sich. »Wenn ich mich vorstellen darf, Dr. Mumpitz, diplom für verflixte Probleme, und jetzt hätte ich gern ein Päckchen Kaugummi, möglichst scharf, denn ich muss scharf nachdenken.« Die Zeitungshändlerin reichte ihm ein Päckchen Pfefferminz-Kaugummi. »Danke«, sagte Dr. Mumpitz und bezahlte. »Damit werde ich das Brunnenrätsel auf der Stelle lösen.« hoch erhobenen Hauptes stolzierte er aus dem Laden. Draußen schlug er den Weg zum Stadtpark ein. Dort hatten sich schon allerhand Neugierige um den Karpfenbrunnen versammelt. Kinder, Erwachsene und Rentner mit und ohne Hunde standen aufgeregt plappernd um die steinerne Brüstung herum. Ab und zu hob jemand die Hand und rief »Horcht!« Dann verstummte das Geplapper und alle lauschten angestrengt. Doch am Ende war es jedes Mal nur eine schläfrig quakende Ente oder irgendein Handy, das plötzlich losdudelte. Dr. Mumpitz schüttelte den Kopf. Wer immer die nächtliche Musik veranstaltete, angesichts dieses Lärms, würde er sich sicherlich in der tiefsten Ecke des Brunnens verstecken. Es hat keinen Sinn, murmelte er vor sich hin. Absolut nicht, bestätigte eine Stimme hinter ihm. Als Dr. Mumpitz sich erstaunt umdrehte, erblickte er einen älteren Herrn mit Hut, der ihm freundlich zunickte und hinzufügte, »Sie spielt nur abends.« »Bitte wer?« stotterte Dr. Mumpitz. »Na, die Musik! Sie sind doch wegen der Musik hier, oder nicht?« Dr. Mumpitz kniff ein Auge zu. Ihm dämmerte plötzlich etwas. »Sind Sie etwa?« »Sie sind doch nicht«, der Herr mit Hut lächelte. »Ganz recht, ich bin derjenige, der den Brunnen singen gehört hat. Aber das war abends, nach Sonnenuntergang. Wenn ich dagegen tagsüber hier war, passierte rein gar nichts.« »In Dr. Mumpitz kam Bewegung.« »Tatsächlich? Erzählen Sie mir alles. Ich bin nämlich diplomspezialist für verflixte Probleme, müssen Sie wissen, und ich habe beschlossen, das Rätsel dieses Brunnens zu lösen.« Er nahm den älteren Herrn beim Ärmel und führte ihn vom Brunnen weg auf einen kleinen Pfad, der unter hohen entlang entlangging. Dort begann der Herr zu erzählen. Er redete und redete. Mit einem Wort, es wurde ein ausgedehnter Spaziergang. Dr. Mumpitz hörte aufmerksam zu. Nur manchmal unterbrach er seinen neuen Bekannten mit einer Frage. Etwa, und Sie nehmen stets etwas zu essen mit? Ja, erwiderte der ältere Herr. Am Ende meines Spaziergangs bekomme ich leider meistens Hunger. Verstehe, sagte Dr. Mumpitz. »Und wann spazieren Sie so für gewöhnlich?« »Wenn die Sonne untergeht, so gegen sieben«, entgegnete der Herr. »Gegen sieben«, wiederholte Dr. Mumpitz, und plötzlich hatte er es eilig. »Haben Sie vielen Dank, ich muss noch einiges erledigen, aber es sollte mich nicht wundern, wenn wir uns bald wiedersehen, mein Herr. Sehr bald«, rief er, während er davonlief. Und bei sich dachte Dr. Mumpitz, Wahrscheinlich schon heute Abend. Ihr hörtet Der geniale Doktor Mumpitz von Christine Anlauf. Gelesen von Jürgen Thormann. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. Radio und Podcast.